0: Glória a Deus, meus amados, privilégio para mim novamente ministrar a palavra do Senhor mais esse domingo, é o terceiro domingo né, mas é, eu acolho isso de coração e sei que logo logo os demais amados estarão aqui né, disponíveis para serem usados pelo Senhor, amém, vasos preciosos, preciosos mesmo em nome de Jesus, Abra lá a tua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e vamos direto para o versículo mais famoso desse capítulo, talvez o mais famoso do Novo Testamento ou da Bíblia toda, conhece esse verso? Verso 16. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, diga único, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio Dele verso 18, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no, no nome do filho unigênito de Deus, este é o julgamento, verso 19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, até aí, amém, fecha teus olhos, vamos orar, Pazinho, glorificado exaltado seja o Teu santo e maravilhoso nome. Peço primeiramente, ó Deus, pela minha vida, pela minha mente, pelo meu coração, que esteja inteiramente dado, Senhor, ao Teu santo Espírito, a ação dEle, para que o Senhor venha falar e fazer aquilo que lhe agrada no culto nessa noite. Até porque, Pai, se estamos aqui é porque queremos Te cultuar. Viemos, ó Deus, para dizer que Te amamos. E peço também, a Deus, pela sua congregação, pela sua amada igreja, pelos seus amados filhos, que o coração deles agora, ó Deus, possa se tornar uma terra fértil, poderosa. Uma terra, ó Pai, onde essa semente, cheia de virtude, será entregue, será semeada. E venha, Senhor, com o tempo, germinar e gerar um fruto, esperado, aquele fruto de glória, de 30, 60, 100 por um onde outras vidas, outras pessoas possam se alimentar e ser alcançadas por esse fruto, por essa transformação de vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Certa vez eu ouvi um pregador falando isso, olha, esse é um versículo mais precioso que existe na Palavra de Deus, João 3,16, né? porque realmente, se ele alcançar, se ele chegar, a pessoa permitir que esse versículo entre ao coração, com certeza haverá uma grande mudança. Amém? E realmente, agora eu quero que você vá comigo no contexto desses versos. Para quem Jesus estava falando? Por que, que Jesus estava falando? Qual era o propósito naquela noite? Amém? Aqui fala a respeito de um homem chamado Nicodemos, um fariseu, tá? Ou seja, alguém importante da religião judaica, uma das, né? Os fariseus eram aqueles que eles velavam Tá? pelo Torá, por aquilo que era escrito e também por aquilo que era oral ou seja, é, outras leis que vieram né, da tradição judaica mas de forma assim verbal e eles velavam por isso e eles de certa forma acabaram se tornando um partido naquela época aonde batiam de frente com os saduceus os saduceus eram aqueles que só criam naquilo que estava escrito eles não trabalhavam a questão oral e eles até combatiam isso Tá? aqui Nicodemos era um desses governantes, a Bíblia diz que ele era um dos príncipes da sinagoga, ou do sinétrio, para quem não sabe o que é o sinétrio, era como se fosse um, um tribunal, um lugar onde se legislava e onde se julgava, ou seja, o legislativo e o judiciário no mesmo lugar, e era composto por pessoas importantes daquela cidade, Tá? Nicodemos era uma delas, ou seja, alguém religioso, alguém que conhecia as escrituras do Velho Testamento tá? Mas provavelmente estava vivendo uma vida abaixo do que ele gostaria de viver E do que Deus gostaria que ele vivesse Quantos estão entendendo? Você sabe que a religião muitas vezes ela nos ingessa, né? por experiências erradas, né, por ministérios errados, por pessoas que não dão um bom testemunho, por pessoas que falam, né, mantêm uma aparência bonita, talvez um terno bem alinhado, talvez isso e aquilo, mas você conhece aquela pessoa além daquele terno, você conhece aquela pessoa além, entendeu? Da, conhece ela no íntimo, vamos dizer assim, e você sabe que ela não é aquilo que ela aparenta ser, aí muitas vezes aquilo nos decepciona, nos esfria e nos engessa, até acabo não me posicionando, me rebelando, mas eu vou caminhando de uma forma morna, de uma forma fria, talvez, e de repente, vem alguém que prega com autoridade, que ensina verdadeiramente com amor, que estabelece realmente Deus nessa terra, alguém que se assemelha com o Altíssimo, alguém que ensina-nos a chamá-lo de pai, ou seja, realmente veio fazer a diferença, e esse alguém chamou a atenção de Nicodemos. esse alguém se chama Jesus, ele falou, olha, o que eu vejo você fazer, o que eu ouço, o que chega nos meus ouvidos a seu respeito, é algo fantástico, Ninguém pode fazer as obras que você tem feito, se não vier da parte de Deus. Ou seja, ele, um fariseu, um governante, provavelmente até temente a Deus, até temente a Deus, mas precisava ter um encontro com Jesus. Você sabe que na Bíblia nós temos várias pessoas tementes a Deus, mas que da mesma forma precisam de Jesus, precisam passar pela conversão. Você já conhece alguém na sua geração, na sua família, Alguém que fala assim, puxa, esse alguém é muito temente a Deus. Eu gosto dele, eu gosto dela, ela é temente a Deus. Mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. E de fato, essa pessoa, ela precisa. E Deus a quer. Deus te quer, meu amado. Amém? Nós temos Cornélio, lá em Atos capítulo 10. E ele era um, um romano. Um centurião, um soldado romano. E nós vemos na Bíblia que ele era temente a Deus, as esmolas que ele dava chegavam até o Altíssimo, hoje nós estávamos estudando Atos 16, falava de Lídia, Lídia diz que o texto era uma mulher temente a Deus, e ela passou por esse processo também de encontro com Jesus, amém? Nicodemos, eu entendo que de repente até era temente a Deus, mas ele precisava passar por esse momento, por esse encontro com o Messias, e ele desejou isso, Agora, deixa eu falar algo para você. Tá? De fato, nós não esperamos uma transformação instantânea. Nós não esperamos. Eu não espero mais isso. Mas eu espero, sim, um desenvolvimento firme e contínuo. Os que se converteram aqui, não queiram exigir deles, a partir de amanhã, uma mudança 100%. Mas ajude-os em oração, para que as coisas que foram deixadas, as coisas que foram abandonadas... Tá? venham ser manifestas, né? a partir de então uma vida nova, e des um desenvolvimento firme, firme, em Jesus, amém? Tem muita gente que espera assim, não, se converteu, agora vai mudar da noite para o dia, não, e você vai ver que não foi assim com Nicodemos, Nicodemos ele foi buscar Jesus à noite, aí já chama a atenção, por que, que ele foi buscar o Senhor à noite? Porque ele era uma pessoa, uma figura pública. Você está entendendo? Ele tinha seus compromissos e seus comprometimentos né, com a sociedade. O que iriam pensar dele? Um mestre. O próprio Jesus o chamou de mestre. Você é o um mestre da lei e não sabe de tais coisas. Ele foi procurar Jesus à noite. Mas eu deixa eu te falar uma coisa. Ele foi procurar Jesus. Você está entendendo? Tem gente que Deus está falando com ele há muito tempo, está usando pessoas. Deus te quer, meu amado. Deus está te chamando para uma nova vida, uma nova obra, uma nova história. Amém? Ele veio a Jesus à noite e diz, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos ou milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Aqui eu entendo aquilo que eu acabei de falar a vocês. Ele estava cansado daquela forma religiosa de vida. Eu não sei você, mas como igreja eu peço a Deus que os sinais nos acompanhem, que a obra do Senhor continue. E que principalmente não seja levantada a bandeira dos batistas, a bandeira dos presbiterianos, a bandeira dos do, né, as assembleianos e de outras denominações mais. Mas que levantemos a bandeira de Cristo. Aleluia! Amém? Jesus, ele não é batista, assembleiano ou isso, aquilo. Jesus é o Filho de Deus. E a, a proposta é salvação, salvação eterna, morada com Deus. Quem quer que morar com o Senhor? Eu quero, eu desejo morar com o Pai. Né? Viver ainda aqui, tem uns que creem que ainda nós vamos viver um milênio nessa terra. Você crê nisso também? Já pensou viver mil anos nessa terra? Acho que vai dar tempo de visitar alguns países. <risos> né? Se de repente Deus colocar ali e permitir, não, agora vocês vão poder voar. Você sabe que uma vez eu falei para Deus em oração, eu falei, Senhor, eu quero muito ter uma experiência um dia, quando o Senhor me levar em glória. Né, de chegar assim, no pico de uma árvore, assim, tocar, falar, olha que coisa gostosa, a grandeza de Deus, e eu indo para o céu, você fala, pastor, o que isso tem a ver? não sei, eu só tenho meu coração com isso, <risos> eu tenho esse meu coração, esse desejo, de poder encontrar o Senhor nas nuvens, e olhar para as coisas que Ele criou, coisas perfeitas, coisas abençoadas, tudo para quê? para que eu e você vivêssemos uma vida boa, uma vida boa, plena nele. Amém? Aí Jesus dá a seguinte resposta para ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha a resposta de Jesus. Emblemática, vamos ver. Verso de número 5. Aliás, perdão, verso número 4, né? Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Olha a razão. Olha os olhos naturais. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu. ou oh, Digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus. A primeira parte ele fala ver, agora é entrar. É entrar no reino de Deus, se não nascer da água... E do Espírito O que nasce da carne É carne Mas o que nasce do Espírito É Espírito Não sei como está a sua tradução aí Mas o primeiro Espírito é letra maiúscula O segundo Espírito é letra minúscula Ou seja, o que é gerado no Espírito de Deus No nosso Espírito Amém? O que Jesus estava falando ali? Qual que era esse novo nascimento? Quero trazer a memória De novo quem Nicodemos era Nicodemos era um fariseu, um governante, um príncipe que conhecia as tradições judaicas. Ele conhecia as leis, os mandamentos. Agora eu quero que você vá comigo lá em Ezequiel, no capítulo 36, verso 25. Capítulo 36. É um livro antes de Daniel. Eu já preguei aqui para a amada igreja que tudo que, que fala na velha aliança, ele, todos os textos, praticamente todos eles apontam para Jesus. Amém? Aponta para a plenitude dos tempos. E esses versos que nós vamos ler agora, a partir do verso 26... Ah, verso 25, perdão, é exatamente o que Jesus falou para Nicodemos, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês e tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne e porei o meu espírito em vocês e os levarei, e a, e a, os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis, olha que interessante da mesma forma, o Espírito minúsculo, o Espírito maiúsculo. Ou seja, o Espírito de Deus trabalhando no meu Espírito. Aquele que nascer da água. Se você não entende o que é a água, aqui está falando realmente de Jesus. A água, aquela água que nos purifica de todo pecado. Amém? A água que nos limpa, não só por fora, mas nos limpa por dentro. A nossa mente, o nosso coração. Trará algo novo, uma história nova um espírito que nascerá de novo, uma nova história. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver tá aqui. Digamos que a sua vida seja como essa folha aqui, hoje, essa folha, toda amassada, toda oprimida, né, pelas aflições do dia a dia, pelas aflições aí da vida como um todo, e dentro dela por mais que você tente, tente, né, desamassar, tentar reescrever sua história, mas ainda está lá, toda ela abarrotada, amarrotada, e ainda está lá, tristeza, amargura, decepção, sonhos frustrados, e muita sujeira, muita mancha, você olha muitas vezes para si mesmo e fala, não dá mais, estou até desanimado ou desanimada para reescrever uma nova história, mas deixa eu falar algo para você, o que Deus faz é algo sobrenatural, Ele vai te pegar do jeito que você está, a água purificadora. O nome de Jesus. Amém? Vai pegar, vai te lavar, vai te, vai te limpar. E diz o texto. Que ele te dará um coração novo. Limpinho, 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 limpinho. Pronto para você escrever uma nova história. Pronto para você colocar ali o que realmente agora é importante. Amém? Pronto para você trilhar um caminho com Deus, e o mais importante, ele vai calar a boca do acusador, por quê? porque ele pagou um preço pela sua vida, amém? aquela dívida que estava na mão do diabo, a minha dívida, a sua dívida, foi paga com o sangue de Jesus, lá em Colossenses capítulo 2, se não me falha a memória, fala né, que os reis quando vão à batalha, aquele rei que ganha, ele tem direito aos despojos daquele rei derrotado, e a Bíblia diz que Jesus venceu, amém? Jesus venceu, ou seja, os despojos que estavam na mão do diabo foram tomados de volta, foram entregues a Jesus novamente, e Jesus com certeza dará os seus, hoje nós não temos mais dívida, graças a Ele, graças a Jesus, Ele pagou a nossa dívida, amém? E Ele nos deu uma nova oportunidade de fazermos o que é certo, escrevemos uma história, sem esse espírito de acusação, sem essa cobrança de ter que provar alguma coisa para alguém. Pare com isso. A dificuldade de um crente hoje é caminhar querendo provar as coisas para o outro. Não prove nada, meu irmão. Se converta todos os dias, se entregue todos os dias, ore todos os dias. Peça sempre para Deus estar aí esquadrinhando o teu coração, os teus pensamentos. Só isso, com certeza, te fará uma pessoa melhor. Te fará alguém íntimo de Deus. E essas coisas, tá? Esse novo de Deus, com certeza, vai começar a alcançar os corações. Aquela pessoa que não te via daquela forma. O Senhor vai falar o coração dela e ela vai passar a te ver. Como alguém que desceu as águas. Como alguém que foi purificado pelas águas do Senhor. Como publicamente agora fez um batismo. E como crer que haverá um desenvolvimento firme e contínuo em Deus? Amém? Não há essa promessa de mudança instantânea. Mas sim de uma vida transformada de glória em glória. De dia em dia para a honra e glória do nosso Deus. A cada dia eu venço uma coisa. Com a ajuda do meu pai. E Nicodemos a história dele praticamente é essa ele saiu de lá, ele entendeu o recado de Deus, e diz que o texto, ele foi uma das pessoas que defendeu Jesus, lá no, no Evangelho de João, no capítulo de número 7, a partir do verso 50, quando né, os saduceus, até se juntaram, para vocês verem, saduceus se juntaram com os fariseus, para condenarem Jesus, para acusarem Jesus de alguma coisa, para prenderem Jesus, e ele foi um dos que defendeu o Senhor, olha, ele será que ele não tem direito, de ser ouvido? Será que ele não tem direito de se defender? E lá em João, capítulo 19, Nicodemos aparece, ajudando a, a, se não me falha a memória, José de Arimateia, né? José de Arimateia, ajudando ele a respeito do corpo para embalsamar. Um homem que teve um processo de transformação de glória e glória, de dia em dia. Amém? O que o Senhor quer nos falar nessa noite? Que você confie nele. Que você entregue teu coraçãozinho para Jesus. Aí ele vai pegar essas coisas aqui. ó, Que você faz tempo que está tentando, está tentando, está tentando. Digamos que isso aqui seja o lago do esquecimento. E agora te deu, nas suas mãos. Um coração novo, uma nova história. Uma mente limpa em Cristo Jesus. Pronta para você escrever... Uma nova história assim, Amém? E com letras de amor. Garrafais. Letras de Deus. Vindo do trono da graça. Experiências e experiências com Ele. Para a honra e glória do nosso Deus. E aí foi aonde Jesus concluiu isso. Falando a Nicodemos. Olha Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. E aí por isso que eu falei para vocês falarem sobre a questão de ser único. Por quê? Porque Ele foi o primeiro o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, houveram outros que ressuscitaram, mas vieram a morrer de novo, Lázaro foi um deles, amém? O filho da viúva foi outro, outros que foram já, até na velha aliança, outros que ressuscitaram, mas vieram a morrer, agora Jesus foi o primeiro, o único filho de Deus e o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, aí ele passou a ser chamado de primogênito, não mais unigênito, mas porque primogênito? Por quê? Porque foi o primeiro. De muitos que virão, aleluia! De muitos que virão passar por essa mesma experiência de ressuscitar com o Senhor e ter um corpo glorificado. Aleluia! aleluia. Agora eu quero que você abaixe a sua cabeça. me ajudem em oração, fiquem em intercessão, será que nós conseguimos tirar aquela sonda, Me Senhor? Consegue? Quem pode ajudar aqui? Aleluia, ao ministério todo, Como vocês puderam ver... Seis vidas... De forma pública... Deram testemunho... Do que Deus fez... Na vida delas... Elas tiveram um encontro com Jesus... Houve conversão naquela ocasião... Naquele momento... Houve uma conversão... Houve uma mudança de vida... Onde o Espírito que estava morto... Passou a viver... Por causa do Espírito de Deus... Que ali passou a habitar... Aonde o Espírito de Deus está... A vida... Você entende? Lá em Gênesis... No capítulo 1... Verso de número 4... Fala que quando Deus criou... Todas as coisas... Ele começou a criar... Diz que o Espírito de Deus... Estava... Sobre a face das águas... E disse Deus... Haja luz... E houve a luz... E naquele momento também... Houve a separação... Entre a luz e as trevas aleluia então ou seja, onde o Espírito de Deus está hoje, a luz Ele é a própria luz Ele quer entrar na sua vida, entrar no seu coração assim como um dia entrou no meu e todos os dias eu oro, Senhor eu não quero me tornar uma pessoa religiosa eu não quero o Senhor é, cair no engodo e me esfriar eu quero ter o Senhor... Firme no meu coração... Eu quero continuar tendo as promessas... As promessas... Firmes... Firmes nelas... Crendo... Que o Senhor está trabalhando... Dia a dia... Tirando as arestas... Sim, meus amados... Eu tenho plena convicção hoje... Que meu espírito vive no Senhor... Amém? Eu creio que você já crê nisso também... Mas você sabe que nós estamos ainda em meio a um processo e esse processo, né, processo de desenvolvimento espiritual, aonde eu devo orar a Deus, devo pedir a Ele que Ele crescente na minha vida, eu gostaria muito de orar por você nessa noite, primeiro por aquele que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, mesmo você que é temente a Deus, você ouviu aqui, mesmo você que é temente a Deus, mas ainda não entregou sua vida para Jesus, e gostaria de fazê-lo agora, eu queria que é só que você levantasse a sua mão, pastor eu quero entregar a minha vida para Jesus, e conhecer esse reino, esse reino a qual, Jesus falou para Nicodemos. os fariseus naquela época queriam entender, aonde está esse seu reino, é esse seu reino, lá em Lucas capítulo 17, ele responde, vocês vão falar, ah, está aqui, está lá, não, está entre vós, o reino está entre vós aleluia ou seja, através de Jesus o reino está em nós então nessa noite o que, Jesus está, o que Jesus está propondo é isso olha, eu quero trazer o meu reino para a sua vida e mudar a sua sorte alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus se houver, só faça assim o um sinal com a sua mão e eu vou orar para você são todos cristãos? são todos cristãos? aleluia não vou me deter muito a isso então, então o que eu vou me deter aqui, é a respeito dos sentimentos, do coração, meus amados, eu não sei há quanto tempo, você congrega, há quanto tempo você frequenta uma igreja, mas ao mesmo tempo, há quanto tempo você não sente o um mover de Deus, muitas vezes você, está incrédula, ou incrédulo né, diante das coisas, eu quero nessa noite orar por você para que seu coração venha se aquecer novamente e que você venha confiar plenamente no Senhor. Se houver alguém assim, eu só, só peço que se coloque em pé para eu orar aqui. Não vou te chamar à frente não. Só que você se coloque em pé para que eu possa estar orando, intercedendo pela sua vida e você intercedendo pela minha, para que Deus venha manter um coração firme nele, para que nós venhamos a crer novamente. Amém.